0: minutos de cidadania cidadania em 15 minutos cidadania em 15, 15 minutos. minutos de cidadania cidadania em 15 cidadania minutos. em 15 minutos em 2019 um decreto presidencial e uma lei federal reformularam a política nacional sobre drogas com novas diretrizes e princípios para a atenção aos usuários e dependentes de drogas.
1: Este é o tema desta edição do 15 Minutos de Cidadania. Eu sou Mauro Ticherini.
0: E eu sou Verônica Lima. Eu gosto muito de você. A principal mudança da nova política nacional sobre drogas em relação ao cuidado dos dependentes químicos é a estratégia de tratamento que deixa de focar na redução de danos para focar na promoção da abstinência, como afirma o secretário nacional de Cuidados e Prevenção ao Uso de Drogas do Ministério da Cidadania, Quirino Cordeiro Júnior.
2: tratamento basicamente buscava ajudar o indivíduo a não necessariamente deixar a substância, mas sim diminuir eventuais danos que essas drogas eh, acabavam causando na sua vida, danos de saúde, danos sociais, danos familiares, o foco agora é na abstinência. Então, o que se busca a partir de agora é ajudar com que essa pessoa, então, fique sem usar a substância psicoativa, não apenas diminuir eventuais danos à saúde, familiares.
1: Segundo o superintendente da Associação Brasileira de Psiquiatria, Antônio Geraldo da Silva, essa mudança de estratégia foi proposta pelo Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas, o CONAD, órgão superior permanente do Sistema Nacional de Políticas sobre Drogas, o CISNAD.
3: Você pode até usar dessa estratégia, redução de danos, para a pessoa ir diminuindo a droga e parar. Mas você não pode desistir de que a pessoa pare completamente. Porque se alguém tem uma doença, eu como médico, por exemplo, não posso ir apenas pensar em aliviar. Eu tenho que pensar em dar o melhor resultado possível. E o melhor resultado possível para quem usa drogas é não usar
0: a nova abordagem não é unânime. Para o secretário-executivo da Plataforma Brasileira de Política de Drogas, Cristiano Ávila, a redução de danos é uma estratégia pragmática que reconhece que há pessoas que não conseguem ou não querem parar de usar drogas e que, mesmo assim, é possível melhorar a qualidade de vida delas.
4: Pessoas que usam drogas injetáveis, a distribuição de seringas descartadas é uma estratégia de redução de danos na medida em que evita a disseminação de doenças contagiosas. Outro exemplo de é, redução de danos é a substituição do crack pela maconha. Há alguns programas em que isso é feito e é sabido que a maconha, embora seja uma substância que causa prejuízos à saúde, ela é bem menos nociva do que o crack.
1: Também crítico da mudança de estratégias, o psicólogo Paulo Aguiar, do Conselho Federal de Psicologia, afirma que a abstinência pode fazer parte do processo de redução de danos. Mas, para chegar à abstinência, é preciso permitir que o dependente químico reorganize sua vida, seus sentimentos e sua posição em relação às drogas.
4: A redução de danos ela tem sido atacada e tem sido desvirtuada com narrativas que apontam que a redução de danos é incentivo ao vidro. Isso é uma mentira. A redução de danos ela respeita o usuário, ela entende a situação do usuário e ela não vai ou nenhuma atitude ou nenhuma ação Que vá de encontro ao que o sujeito possa ter sentido
0: Para Cristiano Ávila, a busca pela abstinência a qualquer custo Pode levar à internação massificada de dependentes químicos Segundo Quirino Cordeiro, a promoção da abstinência Não se dará necessariamente por meio de internação
3: Pega hoje, quero te ver bem amanhã
1: Pega a nova lei de drogas determina que o tratamento do usuário ou dependente de drogas seja conduzido em uma rede de atenção à saúde, com prioridade para o modelo ambulatorial, tratando a internação como medida excepcional.
0: A lei define dois modelos de internação. Voluntária, que se dá com o consentimento do dependente de drogas, e involuntária, que se dá sem esse consentimento, a pedido de familiar ou responsável legal.
1: Na falta do familiar ou responsável legal, o pedido de internação involuntária pode ser feito pelo servidor público da área de saúde, da assistência social ou de órgãos públicos integrantes do CISNAD, Sistema Nacional de Políticas sobre Drogas com exceção de servidores da área de segurança pública.
0: Bem, mas não basta que haja esse pedido. A internação involuntária precisa ser confirmada por um médico responsável, depois de comprovada a impossibilidade de utilização de alternativas terapêuticas previstas na rede de atenção à saúde.
1: Quem determina o fim da internação também é o médico responsável, podendo a família ou o representante legal pedir, a qualquer tempo, que ele autorize a interrupção do tratamento. O prazo máximo de internação involuntária é de 90 dias.
0: Tanto a internação quanto a alta devem ser informadas em, no máximo, 72 horas ao Ministério Público, à Defensoria Pública e a outros órgãos de fiscalização.
1: O psiquiatra Antônio Geraldo da Silva explica que a internação involuntária é uma medida de emergência voltada para salvar a vida do paciente.
3: Tá. Alguém vai discutir comigo, alguém precisa de uma cirurgia de urgência. Ninguém vai atrás de juiz, vai de promotor, de nada para fazer. É feito, porque é para salvar a vida. Aí foi criando essas coisas, como se a internação psiquiátrica fosse algo diferente
0: de internação de uma pessoa que tem uma doença cardíaca, de uma pessoa que tem câncer. O psicólogo Paulo Aguiar, do Conselho Federal de Psicologia, concorda que a internação pode fazer parte do tratamento, mas ela não pode ser o tratamento, pois o uso problemático de drogas normalmente está relacionado a dores e sofrimentos sociais e afetivos que precisam ser superados.
1: Aguiar se preocupa com a importância que a internação pode ganhar na nova política, principalmente em função do protagonismo conferido às comunidades terapêuticas, que são entidades privadas, sem fins lucrativos, que prestam cuidado a pessoas com dependência química. O psicólogo argumenta que as comunidades terapêuticas trabalham em um modelo de asilamento, em que a pessoa fica afastada do convívio social e familiar por muitos meses.
4: Dependência química é uma questão extremamente complexa E que nós não vamos solucionar esse problema dando respostas simples Ah, interno sujeito que ele vai passar lá nove meses E quando ele voltar, ele vai voltar feliz na vida e sem nenhum problema Como se ele não conseguiu fazer nenhuma modificação Ou nenhuma reflexão ou nenhuma possibilidade de ressignificar a sua posição Diante do mundo, diante do outro, diante da droga, diante de, da sua vida me parece em alguns momentos né, que a atual política né, coloca como salvação e que as comunidades terapêuticas vão dar conta porque são entidades que vão acolher e que vão internar e que vão devolver as pessoas limpas para a
0: comunidade Até 2018, o governo federal financiava 2.900 vagas em comunidades terapêuticas para dependência química. Com as novas diretrizes, o financiamento foi ampliado para 11 mil vagas em cerca de 500 comunidades terapêuticas de todo o país. Os dados são do Ministério da Cidadania Quirino Cordeiro lembra que o tratamento Em comunidade terapêutica Só pode acontecer por livre adesão
2: A ideia então é que As pessoas quando precisam de cuidado Para área de dependência química Que apresentam quadros mais graves Com um histórico maior De recaídas ou que apresentam dificuldade para se manterem abstinentes em tratamentos ambulatoriais, tratamentos de base comunitária, essas pessoas, sim, podem se beneficiar de um tratamento com as terapêuticas, que é onde elas vão, passam por um processo de acolhimento, um processo de internação durante alguns meses, para que elas possam se recuperar, tanto do ponto de vista
1: físico,
2: do ponto de vista psicológico. É, a partir do mês de maio desse ano de 2019, o governo federal começou a trabalhar com essas entidades também, ações de reinserção social por meio da capacitação
1: para o trabalho. O Conselho Federal de Psicologia, segundo Paulo Aguiar, faz inspeções nessas entidades desde o ano 2000, E em 2017 foi feita uma inspeção em parceria com o Mecanismo Nacional de Combate à Tortura e a Procuradoria Federal dos Direitos dos Cidadãos do Ministério Público Federal, além da característica asilar, ou seja, de isolamento do dependente químico. O relatório da inspeção aponta que as comunidades terapêuticas violam diversos direitos dos pacientes.
4: Primeira liberdade de viver, porque o sujeito entra na instituição e tem é muita dificuldade para sair. É, a questão da liberdade religiosa, né, a questão da orientação sexual, várias liberdades que a nossa Constituição e o nossa legislação é, garante, essas instituições violam. E as outras duas coisas que a gente também percebeu nesse, nesse relatório é a utilização da questão do trabalho análogo ao escravo, né, Pois não havia nada de terapêutico né, nessas atividades laborais, que eles chamam de laborterapia. Na verdade, eram trabalhos em benefício dos donos das comunidades. Por exemplo, a gente é, visitou uma que os internos construíram, ou estavam construindo, na verdade, a casa ao lado da comunidade, uma casa lá do dono, sendo ajudante de pedreiro, construindo a casa. O que é que isso tem de terapêutico?
0: De acordo com Quirino Cordeiro, todas as comunidades terapêuticas financiadas pelo governo federal passaram a receber fiscalização in loco e o ministério já começou a capacitar os profissionais. Quero saber. Quero saber. A vice-coordenadora do Departamento de Dependência Química da Associação Brasileira de Psiquiatria, Carla Bica, responde agora às perguntas do cidadão sobre uso de drogas e tratamento de dependência química. A pessoa que usa cocaína, ela pode parar? Ela consegue parar ou não?
5: Quem consegue parar de usar uma substância é quem mais tenta. A pessoa não pode desistir de tentar parar, uma hora ela vai conseguir Sim, muitas pessoas acham que parar com uma substância é só ter força de vontade e não é assim. Nós temos alterações cerebrais e para parar vai depender da quantidade de uso, tempo de uso, se essa pessoa já afetou o cérebro de uma determinada maneira. Outra coisa que as famílias têm que entender é que às vezes a pessoa parar de usar uma substância ela vai levar algum tempo em que ela vai estar diferente, ou ela vai estar desconfortável, ela vai estar mais triste, mais sem ação. E, às vezes, essas pessoas que estão tentando parar de usar uma droga, elas são cobradas. Né? Primeiro, que elas têm que parar por ter força de vontade. Segundo, se elas param, elas têm que começar a levar vida, começar a ser feliz. começar Não vai ser assim. Vai levar tempo para essas pessoas voltarem a ter prazer nas coisas, a sentir bem, a refazer um estilo de vida novo, refazer amigos. Então, muitas vezes, nós temos que ter essa paciência para auxiliar o nosso familiar que tem dependência de alguma substância.
3: Paulo Henrique, minha dúvida é em relação ao tratamento diferenciado entre cada usuário. Como que vai ser?
5: Bom, aí, na nova política de drogas, a ideia é voltarmos a ter mais locais especializados para esse tratamento. Não é só em CAPS, uma estrutura ambulatorial, que a pessoa vai ter recurso. Às vezes, essa pessoa vai precisar de internação. Às vezes, ela vai precisar de um tempo maior. Então, são boas comunidades terapêuticas que possam atender essas pessoas. E também de ter acesso a determinados medicamentos. Existem medicações que nós usamos que diminuem o impulso, outras diminuem a tristeza, outros, alguns sintomas de abstinência, então existem medicações que as pessoas em tratamento precisam ter acesso.
3: Meu nome é William Silva Mello. Como se dará o processo de restabelecimento do indivíduo através de abstinência gradual e abstinência total?
5: Depende muito do tratamento que essa pessoa for fazer e do foco da meta terapêutica. Porque em ambulatório, por exemplo, é feito um programa de ir retirando as substâncias até uma meta de abstinência. Por quê? Porque com dependência química... Não adianta a gente ficar uh, reduzindo a quantidade da droga, porque quem é dependente, ele fica um dia usando pouco depois volta ao uso normal, regular, em grande quantidade. Então é feita uma uh, retirada progressiva porque é ambulatório. Num sistema de internação, essa retirada de drogas, ela pode ser na íntegra, ou seja. Nós podemos tirar todas as drogas porque a pessoa está em observação, tem recurso e tem profissionais para auxiliá-la no momento da fissura, no momento do sofrimento ou quando aparecer alguma outra sintomatologia que precisar ser tratada.
3: Música
0: Termina aqui o 15 Minutos de Cidadania, que teve produção de Cristiane Baker, trabalhos técnicos de Leandro Gregorini de Ribamar Guimarães, edição e apresentação de Mauro e de Verônica Lima.
1: O 15 Minutos de Cidadania é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil, como a Rádio Mata Norte, de Carpina, Pernambuco. Uma boa semana e até o próximo programa.
0: Até lá!